0: Fique à vontade para descobrir um pouco mais sobre ele durante o nosso bate-papo. O livro-tema da nossa 12ª leitura coletiva de 2020 foi uma coletânea especial e tudo a ver com a temática do mês de dezembro. Eu sou esse Barros, o seu host, e hoje falaremos sobre Todas as Cores do Natal, antologia organizada pela Agência Página 7, com contos de autoria de Vitor Martins, Bárbara Moraes, Lucas Rocha, Vic Vieira e Maresca Cruz. E nesse episódio estarão comigo o Sr. Chu, Olá, pessoal. E a atriz e escritora Camila Loricchio.
1: Olá, pessoas.
0: E nossa discussão começa logo após uma breve apresentação sobre a obra. A agência Página 7 reuniu cinco autores para contar histórias diversas e emocionantes sobre personagens LGBTQ+, durante as festas de fim de ano. Nessa coletânea, Vitor Martins narra a divertida história de um amigo secreto no curso de inglês que vai fazer o leitor morrer de amores e vergonha alheia por Renato. Já Bárbara Moraes traz o universo das garotas mágicas para salvar o Natal na capital do país e falar da importância da amizade verdadeira. Lucas Rocha conta como Danilo só queria um fim de ano comum, mas de repente, tudo dá errado na noite de Natal e ele se vê preso em uma tempestade envolvendo um peru assado, um cachorro e o garoto por quem ele tem uma quedinha. Vic Vieira mostra que uma simples viagem em grupo de fim de ano para uma ilha no litoral do Rio de Janeiro pode revelar seres sobrenaturais sofrendo com alterações mágicas causadas pela poluição dos mares. Para fechar com chave de ouro, Maresca Cruz fala sobre a relação de Benedita com o Natal desde o seu nascimento. São 15 anos de pura diversão, coração partido, amor e amizade. Todas as cores do Natal propõem trazer a voz dos escritores enquanto pessoas LGBTQ+, para ilustrar as experiências de seus personagens a partir de uma perspectiva mais próxima. Escrever com essa propriedade de fala é algo conhecido como on-voices no mercado internacional e é muito importante para a diversidade na literatura. Concluindo então os programas relativos às leituras de 2020, chegamos à leitura final feita em dezembro. Uma leitura de contos, mais uma vez, uma leitura temática que fez a gente passear por contos bem divertidos e bem gostosos. O balanço geral foi que a maioria das pessoas aprovou a leitura de Todas as Cores do Natal, que é um livro que reúne cinco contos, publicado pela agência Página 7. São cinco contos bem divertidos que, pelo menos eu posso dizer, aproveitei muito bem todos. Começando, então, como a gente sempre faz aqui, vamos falar por alto. Então, antes de entrar em cada um desses contos, falar sobre detalhes Sobre as leituras específicas deles. O que achamos dessa leitura? Senhor Airechu o que você achou desse livro? E, sem explicar o porquê, consegue me dizer qual o seu favorito?
2: Então, foi uma leitura bem divertida, bem prazerosa de ser feita. Tanto pela companhia, né? A gente leu ele durante o clube do livro. Mas também a gente leu ele em dezembro, que acabou deixando... A leitura com um toquezinho especial ali. Já que todos os contos se passam na época de Natal. E a gente tava na época de Natal. Então todos eles tiveram aquele climazinho gostoso. Que se acaba relembrando na época. Ou não. Ou também fazendo se lembrar de, de algumas complicações. Que vêm junto com, com a época também. Mas no geral foi um, um livro muito bom. Os contos são divertidos. São diferentes. Cada um com a sua proposta. Cada um com a sua voz ali né. Na sinopse mesmo chega a falar que. É importante essa coisa da voz dos autores. Enquanto pessoas ali dentro do espectro ir falando com sua própria voz e com personagens que também são representativos delas. Então... Eu saí bem satisfeito com os personagens que eu conheci, com as tramas que eu conheci e valeu a pena ter lido.
0: E o seu conto que você destacaria?
2: Ah, esqueci. <risos> eu gostei de quatro ali. E cada um deles tem um pontozinho que me fisga mais. Agora... Eu não lembro se eu cheguei a destacar um favorito na época da leitura, mas agora, passado algum tempo, eu acho que o mais completo, assim, em termos de carga emocional, assim, e de enredo bem construído, foi Os 15 Natais de Benedita, que é o que encerra a coletânea e encerra com chave de ouro. É um conto bem, bem contundente, bem forte. E esse eu vou. Rele... toda vez que eu olhar para a capa do livro, eu tenho certeza que eu vou relembrar dele, do conto que encerra ela.
0: Muito bem. Camila. Eu. Eu quero ouvir você falar como foi a sua leitura e destacar também um dos contos dessa obra.
1: É, eu acabei lendo ele mais seguidinho. Acabei não conseguindo acompanhar o clube como é uma tradição, aparentemente, infelizmente. <risos> Mas eu, eu gostei, assim, eu li ele sem expectativa, eu não tinha acompanhado algumas das discussões que estavam rolando, então eu, eu acabei só sentando e foi indo, sabe? É uma coletânea que ela me foi muito fácil, eu naveguei muito fácil pelos contos, e quando eu fui entendendo que cada um tinha uma intenção ali das cores mesmo do Natal, aí eu já fui tipo, ah, legal, louco, vamos ver então agora qual cor que vai ser em cada um dos descontos da coletânea. Então eu achei que foi, foi uma proposta divertida, sabe? Com a carinha de cada um dos, dos escritores e divertida como um todo. O, o fio condutor, que é o que eu acho muito importante quando a gente tá pensando numa coletânea, né? Porque tem algumas coletâneas que você lê e tão meio largadas, sabe? E, e eu gosto quando tem um fio uhum. condutor muito bem estruturado. E nessa tem e eu, nossa, eu, eu gostei bastante, eu gostei bastante. E o meu, vai, o, o que o Chu comentou, ele me, me fez sofrer muito, então eu não vou escolher ele. É... <risos> <risos> bichinho, bichinho é um ponto fraco gente, por exemplo você tem um filme com um cachorro na capa assim, eu não assisto, não assisto, não assisto <risos> não Não nem perto, eu falo ok, adeus nunca mais, eu não assisto, foi o Garotas Mágicos Supernatalinas da Bárbara Moraes com um destaque pro entremarés de forma parcial, hum, acho que é isso
0: quando a gente chegar nele, eu vou querer ter uma explicação, huh?
1: é assim que a gente trabalha suspense Nesse podcast.
0: para não me isentar, também vou falar. Eu tô colado com o Airechu. Os 15 Natais de Benedita foi o que mais mexeu comigo, assim. Mergulhei um pouco mais nele, me senti tocado e gostei da construção da narrativa, do, da trama. Gostei do resultado. Um conto, assim como o Airechu falou, mais completo no sentido de apreciar a experiência para mim. Os outros têm o fator de divertido ou uma outra coisa que você se relaciona e gosta também daquela aquecida no coração, mas eu gostei muito de acompanhar esse último conto.
1: Ele seria, acho que, o meu segundo também, nesse ponto, sim, sim, sim. por conta de tudo que vocês comentaram. Mas eu realmente sofri muito.
2: A, a gente entende, a gente também sofreu. Ai, só de lembrar que agora do, do Bartolomeu, eu falei, hum, não, caramba, eu por, por isso. Eu vi pra onde
1: tava ainda, eu falei, não, não. <risos> No... Eu das páginas?
0: <risos> no... <risos> então vamos começar a nos aprofundar sobre os contos, falar um pouco sobre as nossas experiências com cada um deles e também citar as experiências de alguns dos nossos leitores que participaram junto conosco desse clube do multiverso. Começando então pelo conto do Vitor Martins, 20 bombons de banana, que é o conto que abre essa coletânea. Senhor Arixu, você que tem gostado muito de ler os trabalhos do Vitor, pois bem, comece a falar sobre esse conto. Se quiser fazer um resuminho aí para as pessoas também pode.
2: Esse conto basicamente é sobre um preparativo que acaba rolando em épocas de fim de ano, de Natal, que é o amigo secreto, né? O protagonista o Renato, ele é um novato lá na turma de inglês do curso que ele faz. E a turma começa a se preparar ali para o sorteio de amigo secreto ali de fim de ano. A professora é a mais empolgada e tal, e ele, ah, vou ter que participar, senão vai pegar mal, mas eu conheço pouca gente, não sei o que, não sei o que. Mas ele acaba entrando dentro da brincadeira, e ele tem a sorte de sair com o grande crush dele do cursinho lá de inglês, que é o Daniel. E aí ele fica doido, né, que, nossa, finalmente a oportunidade que eu tenho de me aproximar do Daniel, que eu tô... Encantado com ele desde o primeiro dia de aula. E eu preciso dar um presente maravilhoso que faça ele... É...
0: Perceber que eu existo. Perfeito.
2: É, perceber que eu existo ali. Tem que ser alguma coisa marcante, alguma coisa memorável. E a gente acompanha o Renato nessa nesse frenesi, tentando pensar ideias pra fazer esse presente e passando aperto também com o que, que ele vai dar de presente como que ele vai se portar será que ele escreve uma carta pra se declarar é, será que o Daniel aceitaria tomar um sorvete com ele depois do amigo oculto ele fica imaginando esse monte de coisa e a gente embarca nessa, nessa loucura toda ali, dos preparativos pra revelação do amigo secreto enquanto a gente tá lendo e foi um conto Levinho divertido de ler, com aquela é, vibe bem própria do Vitor Martins, né? Um anim... É bem animado o conto. Você consegue ver as camadas do personagem ali, porque ele coloca muitos detalhes para enriquecer. Então, você consegue facilmente imaginar o Renato, até o Daniel, mesmo que a gente vê ele um pouquinho de longe, ele só aparece mais no final do conto, mas a gente vai formando a imagem dele através do olhar apaixonado do Renato. É bem divertido da gente acompanhar e construir a figura dos dois.
1: Eu gostei bastante do conto. Eu achei que uma coisa que ele fez muito bem foi simular essa socialização forçada que existe no curso de inglês. <risos> <risos> eu, eu voltei pro meu curso de inglês de adolescência, eu falei, caraca, é a mesma coisa, bicho, porque você não tem uma intimidade ali, que você você não consegue construir direito, eu, eu pelo menos tinha muita dificuldade em conseguir construir amizade, tipo, puxar papo com a pessoa, pra, pra continuar conversando após a aula, sabe, porque você só via aquelas pessoas por uma hora, duas vezes por semana, sei lá, no máximo, uhum. e aí você via que algumas pessoas já se conheciam aí já tem gente que é mais desenvolta e consegue ah, sei lá, vamos lá tomar um açaí qualquer coisa, mas eu, eu não Consegui, então eu consegui me relacionar muito bem com o Renato. Senti o que ele sentiu, o processo empático, maravilhoso. É, mas eu achei ele bem divertido, achei um conto legal. Gostei muito do irmão dele. O irmão dele e a namorada deles são muito divertidos. E o plot twist do final eu achei constrangedor de uma maneira muito, muito, muito eficaz. Mas assim, achei bem divertido de ler.
0: <risos> eu tenho que concordar duplamente contigo, Camilo. Falar que também é muito divertido realmente ler... Essa história um tanto com o que de sessão da tarde, quanto com o que de, de comédia romântica. A gente pode <risos> dizer aquelas comédias românticas adolescentes, com certos clichês e outras coisas. E também relativo ao grande cursinho de inglês. Essa coisa que fez a gente se aproximar tanto do Daniel. <risos> que eu também não entrei já numa turma quase formada como ele. Eu não entrei, eu acho, nem na primeira semana do curso. Já entrei, já estava tá, já tendo aula. E parte da galerinha era a galerinha jovem. Só que eu era jovem também. Só que eu era um jovem de 18, 19 anos, quando eu entrei. E os outros jovens eram jovens saindo da parte infantil do curso, chegando já se conhecendo. Aí era a metade muito esquisito estar tá, no meio daquela galera super jovem com um minigênio no meio. Porque tinha um guri que era um minigênio. Tinha isso. O guri praticamente tava ali só para cumprir tabela. Porque de pequeno, vindo do curso de infantil, ele já podia estar tá treinando diálogos com as outras pessoas. Tinha aquela figura ainda no canto da sala.
1: Eu, eu era essa pessoa, esse... <risos> Eu, eu, eu tinha uma facilidade muito tosca lá com inglês. E eu tive que voltar umas turmas. Porque parece umas perguntas. Quando você vai um pouco mais pra frente nos níveis, eles perguntam: ah, como é que é o seu trabalho, faculdade, né? E eu, tipo, brother, eu tô sei lá, na sétima série, eu não sei. Então é muito difícil ser a pessoa novinha na sala. <risos>
0: Mas foi, foi engraçado ver que também outras pessoas se relacionaram justamente com essa parte. O João falou também que ele se identificou muito com o Daniel por dois pontos, né? Por também ter entrado numa turma andando, um curso de inglês, e por ser aquele cara que se dedica nos presentes. E, inclusive, vale citar aqui no podcast a história dele do presente amigo secreto, que ele nunca comprou 20 caixas de bombom só para tirar aquele bombom específico que o crush gostava, mas uma moça que tinha nome de, de ninfa, Aretuza, e era o nome de, de uma das musas que se usava numa das faces da moeda da, de Roma. Ele foi atrás de alguém que fizesse, cunhasse moedas, para fazer a moeda específica para fazer uma réplica para ele e uma de presente para ela. Eu digo, nossa, é muito chique uma pessoa fazer uma coisa dessa. Eu não tinha feito nem as caixas de bombom para tirar os bombons de banana, ou sei lá qual fosse o outro bombom que a pessoa gostasse. Que eu já tava achando muito. Imagine procurar fazer uma réplica da moeda específica de um período romano <risos> para entregar. Mas eu achei a história muito bacana também.
2: Essa parte dele se preparando para presente é bem legal. A gente acompanha ele, né? Contando tudo pra Web amiga dele, a, que por sinal também é charada a Camila, né? A Camila. E os dois fazem uma. Uma devassa no perfil do, do Daniel na internet, né? Tudo enquanto a informação que ele, que ele posta lá pode servir de pista, de dica de do presente perfeito que ele pode estar tá querendo ganhar e que o Renato tá extremamente interessado em dar aquele presente pra ele. Né? E aí eles descobrem que o bombom favorito dele é o de banana, descobrem que ele morreu de rir com o meme do gato no pão. O <risos> gato no pão de forma. Não conhecia esse meme, eu tive que dar uma googlada pra descobrir. Aí conheci ele vai se preparando pra poder presentear o. O Daniel da melhor forma possível. Ele, enquanto a gente acompanha, é bem, é bem engraçado que isso vai produzindo várias cenas hilárias ali com o Renato e todo mundo que acaba se envolvendo nessa busca do, pelo presente perfeito, né?
1: Inclusive, eu adoro bombom de banana.
0: Que aí é a dica e então, tal pra quem quiser presentear, também. Tudo bom,
1: é... aceito uma caixinha de caribe. <risos> Mentira, se for um bombom melhor, melhor que o caribe, é bom também. Pode ser só aquelas bananinhas, Nossa, o bananinha me deixa feliz, feliz. Adoro bananinha. <risos>
2: A caixa postal da Camila é...
1: <risos> Meu pix para enviar bumbum de banana.
2: Sacanagem.
0: Mas foi um conto que conquistou bastante as pessoas durante a leitura. Toda essa leveza, essas coisas... Até os momentos mais constrangedores de tentar arrumar o presente... Principalmente no momento da entrega... Esse, esse aí deu durante a discussão... Durante a entrega... A descoberta de que ele não tinha tirado o seu crush... E sim a Daniela... Terrível... Teve discussão também sobre... Como uma pessoa confunde Daniela com Daniel... a ah, Teve teorias e teorias... Pra minha teoria, a única coisa que justificava se todas as letras fossem de forma. Não, ah, <risos> mas quase sempre o pessoal pra...
1: escreve assim. Porque você fica com medo de escrever o nome errado da pessoa e você escreve tudo em de forma. P
0: pode ser também, na hora ele não leu. Mas o, o texto, a formatação do texto, pra gente, a gente lê... Daniel A, com o resto do nome em minúsculo. Ah. Então, a gente não percebe, não tem a mesma sensação de confusão possível que ele, sabe? É verdade. E aí, pra gente, tá muito claro que tá escrito Daniel A. Até ele dizer, ah, não, era Daniel. A gente... Que é, tipo, a gente entende, faz sentido, a, gera uma cena muito bacana é tudo mais, o constrangimento, aquela coisa toda e a cena depois do crush vindo, mostrando que também tinha interesse e tudo mais. Aquela, a, aquela parte é muito legal, mas a formatação do texto...
1: Devia a, a, ter contemplado, Atrapalharia, né?
0: deveria ser toda maiúscula, é. aí até você ficaria confuso junto com o personagem.
1: Eu tive uma suspensão de descrença muito grande <risos> porque eu não tinha pensado <risos> nisso. Isso e o comentário referente a como alguém sem dinheiro faz uma camiseta e compra 20 caixas de bombom. Eu quando tenho dinheiro não consigo nem comprar uma caixa de bombom. Então realmente é uma é um, é um ponto muito relevante. Aqui nessa história.
2: <risos> a minha teoria favorita pra confusão dos nomes aí é, é pura e totalmente a, a Paixonite atuando ali. Ele queria tanto é, se aproximar do Daniel que foi impossível ele ler qualquer outro nome naquele pedaço de papel, por mais que o ar estivesse ali. Foi suprimido da visão dele instantaneamente por causa da, da paixão e ebulição ali que ele tava sentindo. Perfeito. E, 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 foi, e foi ruim, não, foi ótimo que <risos> ele tenha se confundido. Porque a gente, ele passou por uma vergonha constrangedora ali. Mas no final deu tudo certo. Porque o Daniel sacou, né? Que o presente era, era pra ele. Porque fazia muito gosto dele. E. Aí foi também uma forma dos dois se aproximarem, mas... Como eu diria? Agora temos algo em comum, que a gente não tinha antes, né? No início do conto. Talvez ele só tivesse entregado os presentes, o, o Daniel fosse curtir, mas, nossa, ele se dedicou no presente e tal. Mas talvez parasse por aí a coisa. Mas não, depois do momento que eles passam a rir da própria situação ali e saem finalmente pra tomar um sorvete juntos, aquilo pode dar início ali a alguma coisa maior futuramente pros dois. E é o que a gente termina o conto torcendo por isso, né? Finalzinho feliz pros dois.
0: Dito tudo o que tínhamos para falar sobre o primeiro conto, vamos então para o conto Garotas Mágicas Supernatalinas, da Bárbara Moraes. Que é um conto que é bem divertido, tem muito, muito de anime nele. Tem uma, um ar todo especial e especificamente até meio que louco nele. Eu diria que é um, um anime de Garotas Mágicas produzido no Ocidente, mas que durante a leitura dividiu bastante as opiniões. Eu estou sendo muito bondoso ao dizer que dividiu, porque durante as leituras apenas eu e o Aiden Chu gostamos desse conto. Tivemos reações mais brandas e outras bem, bem acentuadas, né? Pessoas que realmente não gostaram, não se envolveram com o conto e deixaremos de fora uns ataques mais incisivos, diremos assim, porque não tem porquê a gente fazer isso, sendo que o conto talvez a pessoa e o conto não tivessem na mesma vibração ou, ou não captasse exatamente o que a Bárbara quis passar com ele. Porque foi uma história que eu achei bem interessante embarcar naquele caos e naquela loucura que é ter um grupo de garotas mágicas na cidade de Brasília defendendo o país de criaturas do mal, sobrenaturais e coisas do tipo. O que você achou? Camila, já que você não participou das discussões, mas já deu pistas que ele é o seu favorito entre os cinco.
1: Eu, eu fiquei um pouco surpresa com desgostamento. Eu vou usar esta palavra assim com desgostamento deste conto pelas pessoas. <risos> Ele é uma rochouche, então é, um, é uma história sobre garotas mágicas. É simplesmente isso, assim, sabe? Pra mim, a pessoa que cresceu assistindo, lendo, que esse mundo, assim, de garotas juntas, com poderes, foi, foi sempre muito presente. Então, todas as pistas e todo aquele clima era muito caseiro para mim. Foi muito confortável, foi um conto muito gostoso. De ler. Mas o que eu mais gostei nele foi o conflito em si. Quase todos os, os, esses animes, esses mangás que vão lidar com Garotas Mágicas... Tem a questão do romance muito forte... Então, sempre é... Ai, a, a guria sempre tem um crush. É, ou ela acaba ali com, de casalzinho. Por exemplo, no Grutas Mágicas de Hayes. É, se, mesmo que ela não demonstre ali muito a questão afetiva, ela vai acabar ficando de casal com alguém. Então, sempre tem essa questão do amor romântico vinculada à existência dessas meninas. Então, o que mais me agradou nele foi que a Bárbara conseguiu tratar sobre pessoas esses dentro de um universo extremamente romântico, vou colocar. Você assim? acho que pode né, eu não sei se faz muito sentido bom, é isso, mas é, o, o que eu mais gostei foi <risos> ela conseguir tratar justamente sobre a questão de pessoas esses num ambiente que é extremamente romântico centrado, sabe, o tempo todo você é apresentado a crush, o tempo todo você é apresentado a romance um dos seus objetivos é salvar o mundo, mas também ser uma adolescente com um romance bem legal, e, então você tem uma expectativa pra ela conseguir se encaixar nesse padrão, e essa jornada dela ao mesmo tempo de que ela não precisa se encaixar e que existem outras formas. Nossa, eu achei tão legal. Eu achei muito legal. Eu fiquei muito muito plena lendo esse conto por conta disso. Pelo jeito como ela conseguiu subverter os tropos nele.
0: E o senhor, senhor Erechu?
2: A Camila tá falando, eu tô aqui com o olho brilhando e aplaudindo o que ela tá falando. Porque foi exatamente a, a impressão que o conto me causou. Além dele ser extremamente divertido. dele ter aquela confusão, aquele caos nonsense em Brasília ali, né? Com um shopping, elas enfrentando inimigos no shopping. Tem toda essa questão de como a Bárbara trabalha a questão ace ali. E como pra protagonista é muito pesada toda aquela carga de expectativa que colocam nela. Tanto dela ser uma adolescente, e é natural que adolescentes se envolvam, tenham relacionamentos românticos, quanto também de como essa questão romântica meio que dita a forma como as garotas mágicas, as demais garotas mágicas, né, como os sentimentos delas é, servem de canalizador dos poderes mágicos que elas têm. E para Sofia, protagonista, não. Ela fala não, aquele dia eu consegui manifestar o meu poder porque eu estava ouvindo um álbum que eu adoro de paixão. É o álbum que eu gosto. Não tem nada a ver com tá tentando conquistar alguém, tá, em, tá sentindo um amor tão grande que aquilo transborda pelos poderes dela. Não, que era o tipo de expectativa que era criado sobre ela ali. E isso fica tão sutil ali na, na narrativa, tão de fundo ali, que quando você entende não, o conflito dela, é justamente ficar de fora de toda essa carga que tentam empurrar pra cima dela, porque ela não precisa disso pra pra viver, pra ser plena e pra manifestar os poderes dela. Ela só não entendeu ainda tudo que ela precisava entender. Ela, ela tá trilhando um caminho próprio, um caminho que é só dela, que não, não tem necessidade de ser o mesmo caminho que todas as demais amigas dela seguiram. A Bárbara trabalhou isso de um jeito tão legal ali no conto, com todo o com toda a atmosfera em volta, né? Com o caos, confusão, as meninas, as amigas ali, os poderes mágicos. E tá ali no pano de fundo. E é fantástico, assim, quando você consegue chegar no cerne daquela coisa. Além de toda a homenagem ao gênero, né? Ao, ao marrochojo, como a Camila citou. E também o clima natalino que tem ali no, no shopping, a confusão no shopping. E delas serem brasileiras em Brasília também que dá toda uma camada de <risos> humor de, diferenciada pro negócio ah o, o, o animalzinho mágico o Gregório também que acaba sendo depois o mentor delas ali nessa nesse submundo de, de garotas mágicas também se se falar não isso é muito nonsense gente mas, mas pode é crível tá dentro da, da estética dentro da temática todo todo anime de garota mágica tem um animalzinho que acaba levando elas por esse caminho às vezes é um animal meio cruel tipo que o bem da vida <risos> mas tem outros
0: <risos> Eu só vou fazer o advogado do diabo do pessoal que não gostou em um único argumento aqui no momento. Quando o Areixu falou sobre a carga que é posta Sobre a própria Sofia... Ela acaba fazendo essa própria confusão com si... Porque a, a orientadora dela... Em momento algum fala... Que ela tem que procurar um par... Ela fala que o poder tem que ter... De onde ver o amor dela... Aí ela fala... Eu tenho que arrumar uma namorada... É isso que você está dizendo? Aí a orientadora fala com as exatas palavras... É isso que o amor significa para você... Ou seja... Em momento algum ela diz que ela tem que procurar... Uma relação... Mas ela tem que entender em si... O que é o amor... Mas a forma como ela ela puxa isso para si porque ela não ainda não entendeu que existe outros tipos de amor parece que da forma que foi dito e da forma como o pessoal também entendeu parece que o mundo estava jogando um peso nela para essa decisão sendo que ela buscou e compartilhou com as amigas para as amigas ajudarem nessa questão era mais uma confusão adolescente uhum. do que o, o peso é exatamente uma coisa que os outros esperava dela ache essa relação
1: é que ela estava numa situação de normatividade né
0: sim Sim, ela estava enxergando dessa forma, mesmo que desde o início a própria unilitadora não dissesse. Não, não é isso que eu estou dizendo para você. Você não tem que achar uma namorada ou um namorado. Não é isso. É isso que significa amor para você. Se for, é outra história. Ah, ela já def define, não. Ela mandou eu procurar um namorado. Ela, <risos> ela sai dizendo de lá. do negócio, de, não, ela disse que eu tenho que encontrar, senão eu não vou conseguir liberar meus poderes. Ela causa essa confusão. Ah, entendo que algumas pessoas acharam, inclusive, a forma dela... Entender errado já de cara, meio que, ah, meu Deus, que menina chata, ninguém falou isso com ela, aí já criou antipatia com a personagem, aí isso um pouco, um pouco mergulhou no negócio... Mas eu, eu entendo, apesar de não concordar, por isso que eu disse que eu ia fazer o, o advogado neste argumento, no resto eu não vou fazer, porque a confusão é todas as outras coisas fazem parte do gênero do marro Show, mesmo, dos clichês do, de garotas mágicas, inclusive ter esse animal falante. E, e eu acho muito importante que seja um animal da caatinga, não é um gambá da caatinga, não é um, um gato, nenhuma outra coisa. É, é engraçado trazer as coisas regionais mesmo para dentro Dessa mistura. E eu me diverti. E eu fico triste que o pessoal não tenha se divertido também. Mas cada leitura é uma leitura. Então eu não posso fazer nada para tentar convencê-los do contrário. Mas aqui os argumentos da gente estão porque a gente gostou desse conto.
1: Eu consigo também entender a, a, a não familiaridade com o tema, com, com o gênero mesmo. Como pode faltar ali algumas... Algum, algumas...
0: Algumas referências? É,
1: é, é tipo os nomes de golpe, aonde é, que estavam alguns tropos que ela conseguiu subverter. Se você não conhece os tropos, como é que você sabe que houve uma subversão deles? Fica uhum. um pouco mais difícil. <risos> então, Sim. nesse tipo de, de situação, eu entendo que, que também possa ter dificultado se a pessoa não tem muita familiaridade. É, em relação às dúvidas dela e, e o jeito como ela assume, que. Ah, é isso mesmo? É, é totalmente vinculado à normatividade e todo mundo que, que faz parte do, do queer em si é, é vítima dessa normatividade. Não, não, tem, não, não tem muito por onde sabe todas as pessoas uhum. que fogem a norma, um dia acharam que a norma era a única, única maneira então essa, essa ideia dela de entender que era aquilo mesmo eu acho muito plausível mas o, o que eu entendo é que em relação ao gênero possa ter incomodado ou tenha passado muita estranheza para quem não tá tão familiar
2: tem um outro ponto interessante também que acho que vale destacar é como alguns indivíduos dentro do, do espectro queer não encontram representação e aí não encontrando representação Falta eles também... Essa mesma referência que talvez tenha faltado ao pessoal sobre os tropos aí dos animes de Garotas Mágicas. Então a pessoa não consegue nem conceber que possam existir outras maneiras. Que é normal ter outros jeitos de, de gostar das coisas. Ou, ou não gostar da mesma forma que as outras pessoas gostam. Ou que... Parece que é só aquele modelozinho fechadinho e que nada pode ser diferente. Mas não, tem diversas doenças ali que são possíveis, são plausíveis e são válidas como... Desde as mais comuns até as mais raras. E aí quando a gente não tem esse... Esses, esses exemplos, assim, que a gente consegue perceber e se identificar nossa, eu me identifico mais com essa forma aqui. Eu acho que também é o que faltava a Sofia ali, né, por ela estar na situação de normatividade, agravada ainda mais pelo que estava cercando ela, que eram só as meninas descobrindo seus pares e aquilo potencializando os poderes dela, que acabou também sendo... O pivô de toda essa confusão ali na narrativa, né? E aí, ter um conto desse da, da Bárbara numa coletânea do tipo é mais do que bem-vindo também. É o tipo de representatividade que talvez uma pessoa é esse e ainda não tenha encontrado em nenhum outro livro que ela vai ler porque é, não são feitos ou porque são muito pouco vistos, mas que tenha esse trabalho, né, do pessoal tá sempre reforçando lei, autores que escrevem. Para pessoas desse tipo, aquela coisa da voz que é citada na, na sinopse que eu cheguei a comentar, Não são só autores dentro do espectro, escrevendo para vozes do espectro. Então, as pessoas dentro da, da, daquele espectro vão ler, entender e se identificar com a maior facilidade do mundo.
0: Então, a gente vai agora para o terceiro conto, que é A Aventura do Peru de Natal, escrito pelo Lucas Rocha, que também é um conto que combina muito com o primeiro. Tem um quê de Desventura Romântica. Aquela coisa de comédia romântica acontecendo nos deslizes e situações constrangedoras e fora da rotina que a gente tem. Então, os personagens aí. Camila, eu vou deixar você falar sobre esse conto, já que o Irishu falou um pouco sobre o primeiro, eu falei sobre o segundo. Você fala um pouco mais sobre esse.
1: Joia. Bom, A Aventura do Período de Natal é uma história sobre o Danilo. Ele é o nosso típico adolescente que... Só queria ficar dormindo, porque sei lá, férias, né, gente? É isso que a gente faz nas férias. A é, véspera de Natal, a mãe dele tem uma tradição de família de fazer. de vira uma competição entre as irmãs de quem vai fazer aquele prato típico mais bem feito, que vai fazer o maior sucesso. E no caso da mãe dele é o famoso peru de Natal. Então ela incube ele de uma missão, que é levar o peru de Natal pronto até a casa da avó dele antes da hora lá da ceia e tudo mais até porque tá, tá previsto um pé d'água aí obviamente que tudo que está previsto vai acontecer e o que não está previsto também então <risos> as coisas vão se somando nesse conto, aparece um cachorro no meio deixado por uma vizinha é, ele acaba cuidando do cachorro, cochilando mais do que ele deveria um pé d'água insano acontece, a mãe dele não está em casa e ele fala, não, pera aí, minha mãe vai me assassinar eu preciso sim levar esse pelo de natal Nesse aguaceiro dos infernos. Ah, é obviamente que as coisas vão acontecendo. Ele já tem um crush. Que é um vizinho dele. Que é o Vinícius. E comédias românticas são boas. Porque elas são comédias românticas. Então... <risos> Eu gostei bastante desse conto. Ele, ele também é bem divertido. Eu acabei ficando muito feliz com a coletânea inteira. Vai dar pra sentir. Ele, ele é muito divertidinho, sabe? Você sente que, que vai dar merda. Ele é aquele típico conto que ele já te avisa... Tudo que vai dar errado. Aí você vê tudo dando errado. E você fala. Sabia que ia dar errado. Realmente. E, e todo mundo tem muito carisma. Sabe? Ele coloca o drama no momento certo. Você tem umas revelações. Das personagens que são bem colocadas. As resoluções são muito satisfatórias. E, e natalinas. Essa vibe de todo mundo se juntar no final. para comer junto. Sabe? É, é, eu acho isso uma parte legal Quando a gente vai falar de Natal Que é essa questão da união Essa questão da comunhão ali E de todo mundo acabar se juntando Pra poder comer e, e tudo mais eu, eu acho bastante divertido e, e esse conto do Lucas, ele tem um pouquinho de tudo Ele tem o carisma, ele tem a treta Ele tem o um algaceiro, tem carro parando de funcionar Então o cachorro comendo peru <risos> 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 Nossa, eu te esqueci desse detalhe. Não, é. não fica cheio ainda com o primeiro.
0: Ah, o cachorro mastiga quando tá dentro do carro. <risos>
2: É muita confusão que acontece no conto, mas é aquela confusão gostosa de ler. Ele tem umas, umas outras partes legais também, a Camila falou do carisma dos personagens e realmente todos eles têm um pouquinho disso. O Danilo, por ser o protagonista, ele, ele tem alguns hábitos dele da época de Natal, que ele, ah, eu quero ler o, o conto lá, um conto de Natal do Dickens, que, que ele, todo Natal ele lê, ele começa a ler no dia 24 e acho que termina no dia 25, me parece. É, é a tradição dele de Natal é essa. E aí eu, eu lendo, né, me identificando poxa, a gente também tá tentando ler contos de Natal, natal alguns anos atrás eu fazia isso com mais frequência. Quando eu vi o título, até achei que o autor faria alguma homenagem a outro conto sobre outro peru de Natal que também é bem famoso, que é o peru de Natal do Mário de Andrade. Eu foi na escola, a gente chegou a fazer um trabalho sobre ele, na época era de véspera um dezembro, um fim de ano também, por motivos e, e acabou marcando é um conto bem, bem marcante. Não tem nada a ver com essa coletânea, não, não faz uma homenagem, mas é quando eu li o título foi impossível não relembrar do conto um peru de Natal. Do Mario de Andrade. É to toda a temática, né? Tudo que gira em volta do Natal ali. A gente, esse a gente já chegou a nele já na semana do Natal. Acho que é um fim de semana antes do do Natal em si, e aí foi muito gostoso a gente ver todo, toda a preparação aquela confusão da família, as tias né Danilo disputando pra ver quem faria o melhor prato, toda aquela, aquela fartura, aquela correria que é né que sempre acontece alguma imprevisto, a vizinha ah, por favor, vocês podiam tomar conta do meu cachorrinho, eu tenho que ir no aeroporto buscar não sei quem que acabou de chegar e eu tô sozinha e aí aquilo vai dando aquele monte de confusão naquela única semana do ano que não poderia acontecer e acaba deixando ela mais especial ainda é, é um conto que te leva pra situações muito gostosas para situações com as quais você vai se identificar e o, o desfecho dele é muito é muito gostoso de ler de acompanhar.
0: Eu concordo com a facilidade enorme. Eu acho que o conto daria um episódio especial de algum especial de Natal assim da Globo facilmente. Aqueles episódios de 45 minutos no máximo, sabe aqueles especial que ele gosta de fazer de família, de sei o que. Facilmente, aproveitando aí que a gente teve esse fenômeno na Netflix aí agora, que foi esse filme do Leandro Hassum, que eu fui assistir, e o filme é um filme bem simples, usam várias coisas de filmes do Adam Sandler misturado num filme só, a, a imagem é uma captação bem simples, não tem nenhum trabalho muito elaborado para um filme de cinema... Transformado em filme de tela, é como se fosse um grande especial da Globo mesmo. Então eu consigo enxergar essa mesma situação. Sabe fazer de estúdio? Dá pra fazer de estúdio. Entrar, sair de casa, vai pro carro, aí fica aquela chuva artificial do Projac caindo e as pessoas, e eles dois dentro do carro conversando. Você consegue enxergar muito bem esse tipo de coisa, porque é, é muito fácil de se relacionar tanto com as situações pessoais que todo mundo já viveu uma confusão de Natal, a família, que, ah, meu primo, seu primo fez o quê? Já que a, a mãe teve a criação com as irmãs, né, de sempre um ser melhor que o outro, por isso que tem essa competição culinária e, e elas pa passaram pros filhos, apesar que os filhos não ligam. Então elas ficam falando, ah, seu, seu primo fez não sei o que. Seu primo já conseguiu não sei o que. Essa é até uma preocupação dele que ele tá pensando já no futuro, né? Pra, pro próximo ano de fazer, vestibular, o, o que fazer também. Tem toda essa coisa que é fácil de se relacionar. E tem um quê de comédia bem forte, bem legal, que caberia muito bem num tipo de um especial como esse. Eu gostei bastante e o pessoal também, pelo que eu vi, gostou bastante, sem ter um ou outro ponto pra apontar de queixa em relação a ele. Depois veio, então, o conto Entre Marés, escrito pelo Vic Vieira, assinado sobre o pseudônimo de Alia, ou Aliá, e a pronúncia a gente não sabe com exatidão, mas é um conto do Vic Vieira. Esse é o conto mais diferente entre todos eles, apesar das loucuras do conto que traz as coisas das garotas mágicas. Esse aqui, o Weird, vai lá em cima. Tem a presença de seres submarinos Acontece próximo ao Natal, mas o Natal não é necessariamente uma coisa que se relaciona com o conto diretamente. Ele é bem mais solto e caótico. Eu acho que essa é a palavra que definiria ele. Camila, como você botou ele em segundo lugar, também se destacou ele um ponto e você não explicou o porquê, agora eu acho que é a hora de você falar mais sobre ele e explicar até por quê você deu esse destaque para este conto.
1: Certo, tá. Eu... Quando eu comecei a ler o conto, eu não gostei. Eu não... eu não, Assim, vou dizer que literatura weird mesmo, assim... Eu já li algumas coisas que talvez se encaixem. Mas algo que realmente foi definido como weird, eu nunca tive tanto contato assim. Mais em HQ, eu, eu consegui sentir uma vibe um pouco mais parecida. Mas o começo do conto, ele, eu senti que ele não combinou com o resto. Tinha uma coisa muito estranha nesse começo, que ela acabou me incomodando. E aí, depois, quando ele engrena, por que que acontece? Eles estão fazendo uma live, né? é Uma turma de pessoas diversas, incluindo um... Ele é o quê mesmo? Um tritão? Um sereio? Tubareio. <risos> tubareio. Eu ele é um tubareio. É maravilhoso. Ele é maravilhoso. Eu adoro tubareio. É, o tubareio, ele tá também nessa live tudo, mas eles estão conversando. E é aquele caos, né? Porque, você já imagina, é uma live com muita gente, então é, 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 é tipo a gente sem as pausas pra falar, é uma coisa um pouco caótica, e aí vai pra um lugar de escola, e aí do nada realmente engrena na história e aí quando realmente engrena na loucura da ilha, quando eles começam a ter as experiências bizarras e começa a aparecer a o que que é a agoria Sereia Ela é uma sereia mesmo
2: é, Mas se eu não, se não me engano ela tem nome masculino Isso Sim
1: Então quando você tá acompanhando aquela turma Indo passar passar um tempo né Passar uma, um final de semana Uma semana naquela ilha que eles alugaram E aí aparece uma sereia E aí começam a acontecer umas coisas bizarras Tá tendo um ataque Tem uma questão ambiental seríssima acontecendo E uns bichos bem Estúdio Ghibli Eles começam a atacar aquela ilha E corromper as coisas e não sei o que E ia ter um tubareio no, no pô. E aí, mesmo assim, eles têm que fazer uma coisa de Natal. Então, eles fazer uma árvore na porta. Tipo, é, é, é muito bom, sabe? Quando chegou nessa parte, <risos> aí eu falei, cara, sim, sim, yes! Eu fiquei muito plena. Assim, mas o começo do conto, ele não me encantou de verdade, porque ele não parecia o resto do conto. Eu, eu senti, eu senti uma, uma falta de conexão em algumas, algumas partes que me incomodaram. E aí, quando eu senti que, que, que o conto ficava confortável, que é realmente essa dupla entre eles na live e eles contando o que aconteceu, e eles na live e eles contando o que aconteceu, essa troca pegou o ritmo e engrenou. Nossa, aí eu falei, caraca, sim, isso é uma viagem de ácido muito fantástica. Lindo. Eu me senti lendo uma HQ do Grant Morrison, sabe? Eu falei, fantástico. Aí eu curti. Eu curti muito. Mas só depois que realmente a história engrenou e mergulhou nessa, na proposta dela.
0: A Xu, a sua experiência já não foi tão legal assim? Fale é, mais sobre eu, ele. Eu
1: me perdi
2: no, nesse conto. Eu não consegui pegar a proposta. Eu fui, eu fui lendo, né, pro... Pra participar da leitura coletiva. Mas eu não consegui terminar ele a tempo. Porque tava me faltando o chão ali, sabe? Eu não sabia onde que eu tava pisando. Pra onde que eu tava indo. E o conto não andava de jeito nenhum. Aí depois que terminou o clube. Eu fui terminar o livro, não, vou voltar ali no conto pra terminar o conto que ficou pendente. Aí eu consegui chegar ao final dele, mas ainda assim foi um foi um, um caminho muito tortuoso, pelo que eu tive que passar até chegar ao final dele. A questão do Natal é totalmente secundária, a não ser pelas datas ali, né, que você vai vendo ao longo da, da narrativa que vão pontuando ali cada trechozinho, ah, dia 20 de dezembro, dia 23 de dezembro, dia 25 de dezembro, que é quando vão acontecendo as coisas, toda essa atmosfera caótica do estranho, né, tomando conta ali do do dia-a-dia dia do pessoal que estava na ilha, é interessante, eu consigo ver ali uma crítica ambiental muito forte sobre poluição dos mares e coisa do tipo, mas é, fica muito, muito solto, muito perdido para eu conseguir fixar ali no, naquela história e conseguir contemplar a totalidade dela e absorver aquilo, sabe? É muito, é muito caos para minha mente, realmente eu não, eu não dei conta, foi, foi, alguém, foi algo além é, do, do que eu tava esperando e sei lá, acho que me faltou abrir a cabeça pra compreender aquilo tudo, ainda <risos> preciso de uma estruturazinha mais bem definida pra eu poder curtir e apreciar a história mas assim, não é, não é demérito do conto é uma proposta diferente, de fazer coisa diferente, de ousar mais ali na, na literatura, bem, acho que daria pra chamar de pós-moderno isso aí, né, que não tem, é weird. Não, tem estru é, não tem estrutura não tem não tem chão e não precisa de ter, você não precisa ter início meio e fim pra você contar uma história às vezes é mais as sensações que aquilo vão te evocar enquanto você tá lendo, do que necessariamente a narrativa fechadinha com início, meio e fim. Eu não sei. Tô tentando interpretar ele, mas ainda, ainda, ainda sei que tô nem arranhando a casquinha do que, que é esse conto. Talvez daqui alguns anos, relendo ele, eu consiga perceber toda a genialidade ali por trás dele. Mas, por enquanto, ainda não. Não foi um dos meus favoritos nessa coletânea, infelizmente, mas é assim mesmo. Coletânea geralmente vai ter um conto que você vai gostar menos ou não vai captar toda a mensagem dele. E é isso.
0: Mas, <risos> <risos> eu acho que você pode ficar tranquilo que... Esse foi um dos contos que, já mais pro final e mais próximo ao Natal, como você mesmo falou, a leitura das pessoas já foi menos gente envolvida. Então, a gente teve como observar melhor a reação das pessoas também. E o Pato foi uma pessoa que gostou. Ele leu, tava achando estranho, mas ele terminou e gostou. E a Georgiana se sentiu perdida, que nem você. Tipo, ela leu tudo... Mas ela não sabia se assim, dizer se gostou, porque ela não conseguiu entender onde, o que era real, o que era, o que era essa fantasia, se era tudo real, se não era. Porque tinha uma live e depois tinha um, um tubareio e tinha bichos <risos> feitos de plástico depositado no mar, é, sabe? Era uma coisa, uma proposta interessante, mas ao mesmo tempo era confuso, como você mesmo falou, de se pegar. Eu gostei muito... Dessa parte é, da proposta ambiental e a parte da fantasia. Se ela não tivesse a parte da live de alerta para o mundo, eu a teria gostado mais. Aquelas partes das pessoas interagindo enquanto pessoas fazendo uma live para mim dava mais confusão do que a própria fantasia e o, o weird dentro da coisa. Eu entendia muito mais fácil um monstro feito de material plástico do fundo do oceano do que aquelas pessoas todas sentadas numa sala fazendo live com a tranquilidade terrível. Jovem influencer. <risos> Porra, é isso. isso. Isso me tirou muito mais da, da leitura do que todo o resto estranho em si, sabe? O Arexu falou assim, né? que o estranho estava difícil de ele entender a, a estrutura da narrativa e não sei o que. Mas a parte mais estranha para mim era essa questão da conexão com a live e tentar espalhar a notícia para o mundo. Eu entendi que era também era uma alternativa interessante enquanto ferramenta. Porque eles precisavam comunicar ao mundo. E não teriam meios de, de grandes corporações, de grandes empresas de comunicação para isso. Então, live seria realmente o único caminho para isso. Não que a narrativa da live tenha sido algo que me agradou, mas a live era a ferramenta correta para se usar dentro desse momento de criaturas surgindo estranhas aí. Eu gostei como o que inseriu bastante é, os personagens bem diferentes, né? a presença de mais de um personagem trans no conto, até personagens com gêneros mais neutros e, e, e as escolhas da própria escolha da Nicolas escolher um nome masculino sem se importar, é um nome que eu gosto é meu nome, é um nome de homem é um, meu nome, nunca parou pra sereia pensar nisso dessa forma também eu gostei muito de como esses elementos aparecem no texto e reforçam aquela coisa que o Arif falou do prisma, das cores do Natal estarem aí, né? de cada um se encaixar em um canto específico e estarem presentes para servirem de amostras para as outras pessoas, estamos aqui, estamos em todos os lugares, somos pessoas e existimos. Pá, estamos aqui. Isso eu gostei bastante. Mas eu também não teve. A minha experiência foi assim: eu terminei e falei, eu não sei o que eu, que eu acabei de ler aqui. Eu acho que eu gostei. Essa foi a minha reação, porque eu não tinha nem certeza se eu gostei. Eu, eu, gost... eu, eu gostei mais do que desgostei. Aí eu fico assim: eu acho que eu gostei. Mas entre os contos foi o sim, o, o que eu acabei gostando menos. Tipo, eu me envolvi muito mais com os outros de uma forma mais próxima do que esse. Talvez pela coisa estranha ou por outro motivo que eu não saiba explicar. Nem o próprio conto sabe, às vezes.
1: Eu acho que é costume mesmo, sabe? Não que seja obrigado a gostar. Porque daí é. Mas eu digo, gosto daí é preferência, né? Tipo, ah, prefiro ler coisas X. Mas, tipo, e, e, eu acho que o é interessante até de ler essas coisas que fogem um pouco é. É a mesma coisa da normatividade, é você entender que existem outras maneiras de contar histórias.
0: E pra fechar, a gente vai falar sobre o conto Os 15 Natais de Benedita, da Marisca Cruz. Que é justamente o conto que fecha a antologia Todas as Cores do Natal. Esse, como eu falei, foi o conto que eu mais. Me relacionei, eu mais gostei. Ele conta a história, então, desses Natais de Benedito, que é uma garota de 15 anos. A gente começa, então, desde o início de sua vida, a sua relação com o Natal, de como ela amava o Natal, de estar sempre na presença de Bartolomeu, o cão da família, e de como ela deixa de gostar do, do Natal no ano fatídico em que Bartolomeu morre na mesma data. Então, a gente vai ver como... Foi para ela, esse período pós-morte do Bartolomeu, e, e contar para aquela crush, que sempre quis saber, porque ela não gostava, então, dessa data, o que é que aconteceu. Então, a gente vai viajando por esses, esses natais e até achar uma nova chance para que os natais voltem a ser bons para a Eu gostei bastante, porque os natais são muito fáceis de se relacionar, os acontecimentos todos as confusões, a família aumentando, é Natal que tem gente que você nem conhece também tá na sua casa, tem ano que o tio do pavê vai aparecer, a, a descoberta de que o Natal, ah não, Papai Noel não existe, aquela coisa toda do Natal é muito fácil. Tem, de... tem, um,
2: tem um Natal com a capivara na sala, <risos> porque alguém achou que, era le... que ia ser legal ter uma capivara de animal de estimação, <risos> que eu morri de rir com a cena da capivara. <risos> O está comentando do, dos natais, né, como cada natal é diferente do outro. Esse a gente leu logo após o natal, né, que era a semana do encontro. Ou leu durante o natal, ou leu um pouco depois do, do natal para participar do clube no, no domingo. E foi legal justamente essa viagem, sabe? A Benedita narrando os 15 natais que ela já teve. E a gente também, enquanto tá lendo, lembrando de situações que a gente viveu em natais passados, sabe? Como que foi. Alguns mais que pareçam ser iguais todos os anos mas não são. Tanto que o desse ano teve que ser diferente para muitas famílias por causa da pandemia. E a Benedita contando como cada um é diferente. Ele disse, não, realmente tem cenas, tem situações assim que a gente viveu de forma diferente que acabam marcando a gente. Talvez a gente esqueça né com o passar dos anos, mas se você fazer esse exercício de relembrar também é bem legal. E, novamente, aquele relembrar potencializado pela, pela data. Né? Você tá imerso ali na, na semana festiva comemorativa do Natal, naquele clima de Natal, e aí é muito gostosinho você fazer esse mergulho no conto, através dos natais da, da Benedita, e também relembrando dos seus também. Eu tinha falado que esse é um dos meus favoritos justamente por causa disso, que ele me proporcionou a experiência de vários natais ali, os natais do conto, e alguns natais que eu vivi também com a minha família e com o pessoal aqui, é, é, todos em um único conto, e acabou sendo bem, bem emotivo, bem, bem marcante por causa disso também. Além de todos os, os problemas e temas que o, o conto suscita também, são bem interessantes. Acho que é um dos que mais rendeu a discussão lá, porque ele tem muita coisinha. Cada um dos natais tem um, um eventozinho ali que a, acaba desencadeando outros e aquilo não fica restrito ao natal, né? Tem consequências para todo ano, toda a vida daquelas pessoas que são citadas ali.
1: Esse daí eu acho que é o conto mais natal BR possível. <risos> Sabe? Até porque eles são 15 natais. <risos> a, a proposta dela nesse conto, ela é tão legal. Essa questão de do luto... De, o jeito como ela consegue construir é, a, a visão dela Criança, a visão dela Adolescente, a visão dela um pouco Mais velha, é, é tudo muito Amarradinho mesmo, sabe e, e, Nossa, eu sofri pra caramba esse conto Porque quando eu vi meu que o vendo Eu fiquei sofrendo, sofrendo, sofrendo mas assim, é muito bom é, é muito bom, eu, eu realmente eu acho ele o mais natalino assim, de verdade, porque o resto é mais focado até em, tem o, a, a questão do romance, ou a questão da falta dele, tem a questão do meio ambiente, mas nesse o natal de fato é o centro ele é, ele é o mais natal de todos é, é natal sobre natal.
0: Sim, sim Camila, o, o pessoal que leu que chegou a comentar muito, o Aerechu, da mão do Chip chega tremendo, <risos> chega falou sobre que a, a queria mais do casal, a Natasha também falou que queria ir mais do casal, mas como a, a sexualidade dela e, e essa questão do casal é um ponto menor dentro da coisa e girar em torno da vida da, da pessoa e das outras situações que acontecem... Com aquela pessoa que tem sexualidade X... Para mostrar que ela é uma pessoa... Completamente igual a qualquer outra... Acaba sendo mais importante... Sabe? Para uhum. normalizar tudo isso... Gente... É uma pessoa que vive... Que sente... Que passa tudo... Como outra pessoa... Não se define somente... por ter ou não... Essas relações... E aqui... Mesmo que... Claro a gente quer ver os personagens felizes quer ver as relações mesmo também a gente ama ah, essas coisas olha ele já voltou aqui que ele era o, o cara que tá com a mão do chip tremendo <risos> é <verdade. risos> mas eu achei bem interessante em como o foco não ser esse sabe e como mostrar os natais ele realmente Camila é o é o mais natalino de todos esses contos e acho que é muito boa a escolha dele fechar a antologia sabe porque você se divertiu com todos os outros Teve-se os percalços ou não com um ou outro, mas chegou no final, é aquele conto de Natal que você faz, pronto, eu li esse livro de Natal. Os outros contos têm relação, como você falou, mas esse é o conto de Natal. É, a, é sobre é uma Natal. pessoa que amava o Natal, que passou a odiar o Natal, e tem uma nova esperança relacionada ao Natal daqui em diante, sabe? Seja com seu cachorro novo, seja com seu irmão, seja com aquele crush, que pode ser uma relação a ela ou não, já que é a, é a sua melhor amiga, já mas pode ser que deixe de ser somente sua melhor amiga. Tem tudo isso no conto, sabe? E eu acho bem legal, bem bacana se relacionar com esses outros pontos também.
1: ah eu acho que é isso mesmo, sabe? Porque é sobre ela e o Natal, é isso. Eu não acho que teria que mostrar mais do que ele conseguiu mostrar, porque a proposta dela é fazer de fato um conto de Natal. Nesse sentido, se, se fosse pra gente falar, ah, qual conto que mais se encaixa com a temática natal, é ele. Sabe, Nem, nenhum deles consegue alcançar o que a Maresca propõe. E, nossa, ele te leva pra um lugar muito bom, muito bom. Assim, por mais que, que, que ela lide com, com situações que são difíceis... Elas são situações que são... Que todo mundo passa. Seja na forma de um cachorro... Seja na forma de um parente... Seja na forma do que seja, sabe? Tanto que isso acaba até aparecendo no, no conto do Lucas, né? A questão da perda numa data de comemoração. Uhum. Mas ela, ela torna isso o um mote pra conseguir explorar... Todas essas possibilidades do que, que a gente entende como Natal. E isso é muito, muito joia... Sabe? Muito jóia. É um conto muito, muito fechadinho.
2: Acho que ajuda também o fato dele abordar um período de tempo maior, né? A gente tem uma, uma construção da Benedita desde quando ela era um bebezinho. E a gente vê ela crescendo, amadurecendo e vivenciando todas as experiências de, de Natal até o, o ponto traumático, que ela não deixa de ter o Bartolomeu ao lado dela ali comendo a coxa de peru, que é algo tradicional também, né? A coxa é sempre entregue pro Bartolomeu até o dia que ele não aceita ela mais, porque ele já não, não tá mais entre eles, e aquela coisa família, né, aquele apego, a, a família, as pessoas é, de que você gosta, de que estão sempre juntas ali, que sempre fazem questão de se reunir naquela, naquela data, apesar das, dos atritos, né, que também acabam surgindo, como do tio do pavê lá, mas que até ele acaba tendo um, um momentozinho ali que você vê, não, mais que ele escorregue, ainda é família, e você acaba, na vem cá pra perto, é Natal, te perdoa. Pela tosquice aqui. Dá aqui um abraço aqui. E, e é muito gostosinho toda essa sensação que o, o conto evoca, né? No, no fim das contas, ele fala sobre as vivências desse pessoal, né? E são vivências muito humanas. Coisas que você tá ali de coração aberto e você quer viver porque é Natal. E você baixa os seus escudos ali. você esquece as indiferenças porque é, tá junto e tá unido ali. Em volta de um sentimento gostoso e agradável com as pessoas que, com que você conviveu com quem você gosta, é mais importante do que algumas outras coisas. E aí, quando ela tem a perda disso, a gente sente o back, né? Falando, nossa, tá faltando alguma coisa. Ela não tá plenamente é, encaixada aqui naquele ambiente. Tá faltando alguma coisa. E tanto que isso incomoda também todos os familiares e todo mundo que tem tá em volta dela, né? Ela ah, gostava tanto, já não gosta mais. Todo mundo fica querendo ajudar, querendo fazer alguma coisa pra tornar a experiência dela mais agradável no Natal. E aí, só... Quando ela finalmente consegue é, ser franca com o que ela está sentindo e consegue se abrir com a domitila, é que a gente vê também a, a esperança ressurgir ali dentro, né? de que finalmente ela conseguiu superar e entender que faz parte da vida e ela vai seguir em frente e, e ser capaz de ter novamente um Natal tão bom quanto os que ela se lembra ao longo do, do conto.
0: E esse foi mais um Clube do Multiverso. Conte para nós como foi a sua leitura. Principalmente quais contos você mais gostou e quais você não gostou tanto assim. Nos ajude a entender e ampliar essa discussão. Siga as indicações da Holly e compartilhe conosco a sua experiência, correções e afins.
3: Bom, vem com a Rolly que é fácil, você tem várias opções. A primeira delas é enviar um e-mail para contato multiversox.com.br. Não esquecendo de identificar a razão do contato no assunto. Se preferir pode comentar diretamente na postagem no site multiversox.com.br através do Discos ou do Facebook. Ou no Youtube, se está nos escutando nele. Além disso pode seguir nas redes sociais e marcar a gente. Estamos com o Multiversox em todas elas. Ademais, as nossas arrobas individuais estão na descrição do post. E claro, o mais especial. Vem fazer parte da nossa comunidade no Discord, bater um papo com a tripulação e, quem sabe, ler, jogar e até gravar com a gente.
0: Reforço o convite para que venha participar das nossas leituras coletivas em nosso canal do Discord e nos ajudar a definir as próximas. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.